0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Moussa Camara, le fondateur de l'association Les Déterminés, qui œuvre pour le développement de l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires depuis plusieurs années. Je suis absolument ravie de te recevoir dans L'Empreinte, Moussa.
1: Merci Alice pour ton invitation, c'est un plaisir pour moi.
0: J'ai envie déjà que tu reviennes sur ton parcours parce que tu vas en inspirer plus d'un et c'est aussi pour ça que je t'ai demandé de venir dans L'Empreinte, parce que moi, ton, par... ton parcours me fascine. Et voilà, donc si tu peux nous en parler... Euh...
1: Si vous voulez en parler de son parcours, ce n'est pas forcément évident parce qu'on regarde un peu dans le rétro. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien regarder devant moi ce qui est fait, est fait et fait. Il faut construire maintenant, il faut construire ce qui arrive. Et du coup, ouais, ouais, moi, moi je suis né à Serge-Pontoise, dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne. Et en fait, quand j'ai grandi dans, dans ma ville, dans mon quartier, c'était un quartier où, voilà, qui rassemblait énormément d'origines différentes, et ce qui a créé aussi cette richesse, cette diversité. Et aussi, euh, ça, ça a nourri pas mal de, de valeurs euh, d'entraide, de partage et de solidarité. Et c'est vrai que dans le quartier où j'ai grandi, il n'y avait pas forcément euh, tout. Mais on était heureux parce qu'on euh, avait euh, un peu cette sorte de chaleur qu'il y avait entre nous. Après, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Euh, le fait qu'il y a un taux de chômage qui est énorme, qu'il y a des familles qui vivent euh, sous le seuil de pauvreté. Et que les perspectives d'avenir des jeunes, elles n'étaient pas forcément euh, positives, quoi.
0: Lié à quoi tu penses À la discrimination
1: bah, Du fait d'être de, de dans des cités ou pas Le fait de vivre euh, pa partout, en fait. Quand vous mettez des gens qui vivent dans la même condition, qui vivent les mêmes conditions sociales, ça ne pousse pas forcément à l'élévation. C'est-à-dire, pour s'en sortir, euh, il faut redoubler d'efforts. Euh, le fait qu'il y a aussi parfois de la discrimination. Est-ce qu'il y, Est
0: qu y a des rôles modèles il y en en plus avait
1: pas, Moi, quand j'étais jeune, il n'y en avait pas assez, à part des sportifs de haut niveau. Ouais, moi, j'étais d'une ouais. génération qui a vu la France soulever la Coupe du Monde. Les exemples de réussite, elles ne sont pas accessibles. C'est-à-dire, même quand, tu, quand bien même tu vois des gens qui réussissent, qui te ressemblent, bah, tu te dis finalement, c'est peut-être pas possible, c'est pas pour moi, lui, il a eu de la chance. Et pourquoi tu dis ça Pour plein de choses, pour plein de raisons. Parce que euh, la confiance, c'est aussi l'environnement, c'est aussi à un moment donné. Peut-être parfois, nous, euh, on a eu des parents qui sont, qui sont venus et c'était migré en France. Ils ont travaillé beaucoup, ils ont fait des métiers euh, sous-évalués, euh, des métiers où il n'y avait pas vraiment besoin. On avait besoin de main-d'œuvre. Donc, du coup, euh, quand tu vois tes parents. Euh, manuels, ils ont beaucoup quoi. travaillé, ouais, mmh. des métiers manuels. Et ce n'est pas, pas dévalorisant par rapport à ceux qui le font. Il y en a, ils le font par passion. C'est des super beaux métiers, moi,
0: je trouve, justement, au contraire. On, voilà. a on a clairement et, besoin d'eux.
1: Et, et toi, tu vois, tes parents, ils font toute leur vie, jusqu'à la retraite, mmh. le même métier. Ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas pris en responsabilité. Donc, tu te dis finalement, ouais, est-ce que tu as envie de te lancer dans ça, toi aussi Est-ce que c'est ça que tu veux pour ta vie Donc, c'est compliqué, compliqué de se projeter. Parce qu'il y a plein, plein d'éléments, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Comment Et c'est pour ça que comment moi, comment j'ai fait Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été assez curieux. J'étais aussi... Je me suis ouvert à un moment donné. Moi, j'aimais, euh, en fait, être dans force de proposition. Je pas que dans la revendication. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas autour de moi, dès le plus jeune âge, j'essayais essayé de trouver des solutions. À
0: l'école, par exemple Dès
1: l'école, que ce soit euh, dans mon quartier, que ce soit dans ma ville, etc. C'est pour ça que quelques années plus tard, j'ai créé une association... En 2007, dans un contexte assez particulier, dans un contexte où mon quartier allait être totalement détruit, parce que voilà, une décision euh, priée par le maire de la ville de l'époque. Et dans le cadre d'un programme en rue, il fallait détruire totalement le quartier, reconstruire un nouveau. Et ça en a plus, été très, très mal vécu. En plus, pas du tout écolo entre
0: nous, ça. J'ai envie de te dire. c'est vrai, si on parle, c'est pas du tout écolo. Je pense qu'on aurait
1: pu faire autre chose. <rire> je pense qu'on aurait pu faire un autre projet. On aurait pu faire autre chose. Mais souvent, vous voyez, quand, y a, quand, quand tu vois que la situation dans, dans certains territoires et dans certains lieux, elle est compliquée. Bah, quand tu n'as pas les réponses, bah, finalement, il n'y a, a pas de concertation avec les ça. gens. Et du coup, tu prends des décisions comme ça. Et nous, à l'époque, ça avait été très mal vécu, ça. Et comme ça a été très mal vécu, on s'est organisé, on a monté une première assaut. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à... À, prendre... à mettre le pied à l'étrier. Et à côté de ça, c'était l'année, en 2007, où j'ai créé ma première boîte. Dans l'informatique et le télécom, j'avais réussi à obtenir un contrat d'un grand compte opérateur télécom où j'installais les box internet chez les clients. Et
0: comment tu t'étais formé à ça bah, Comment Michelin? je me suis
1: formé sur le tas. Ah sur ouais? le tas. Après mon bac professionnel, je me suis dit bon, par où je commence, par où je me lance. J'ai eu cette opportunité-là. Je me sentais pas légitime. Tu as fait du terrain. Je me sentais pas légitime. J'ai perdu. J'ai voilà, une perte de confiance. Et finalement, je me suis dit j'ai rien à perdre. J'y vais. Déterre. On y va. On crée sa boîte. On fait des erreurs, on apprend. Et en faisant ces erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Qu on, qu on apprend mieux, d'ailleurs. Et qu'on comprend aussi comment ça marche. Et le fait que moi, je n'avais pas forcément d'exemple d'entrepreneurs autour de moi, ni dans ma famille, ni dans mes proches. Tu
0: n'avais pas du dé... tout de rôle modèle, d'ailleurs Je
1: pas de rôle modèle. J'avais des gens qui créaient des boîtes, mais c'était bancal. C'était <rire> bancal, parce, bancal. Que... <rire> parce que derrière, les boîtes, elles ne duraient pas longtemps. <rire> c'était du... beaucoup, Ou C'était voilà, pas forcément structuré. c'est
0: bien de le rappeler parce qu'on a beaucoup, d'ailleurs sur LinkedIn, on le voit... D'entrepreneurs successfull, il faut le rappeler, la plupart des boîtes, c'est bancal quand même.
1: Au début, c'est bancal. Voilà, voilà, Au début, voilà. c'est bancal. Même quand ça grandit, c'est bancal. faut une organisation, tu apprends avec le temps, tu grandis, tu essayes de comprendre un certain nombre de choses, etc. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des boîtes, euh, moi, je les vois, qui se lancent. Nous, on accompagne des boîtes toute l'année, euh, tout, tous les jours de l'année. Et on voit à peu près aujourd'hui, la culture, elle a changé, les facilités. Moi, il y a 15, 16 ans, quand j'ai créé ma première boîte, on parlait pas d'autant d'entrepreneuriat comme on en parlait aujourd'hui. Il y avait pas tant de dispositifs, il n'y avait pas des podcasts qui pouvaient nous inspirer, mmh, qui pouvaient nous inspirer ou des vidéos ou même des émissions maintenant aujourd'hui sur l'entrepreneuriat.
0: D'ailleurs, avant ce c'était pas du tout la norme. J'ai presque l'impression que, enfin, pas que ça le devienne, mais aujourd'hui, bosser en entreprise, c'est presque kiff kiff avec l'entrepreneur. Quoi, aujourd'hui, être entrepreneur, c'est un peu lambda, ok, d'entrepreneur. Ouais. ouais. Moi, par exemple, mon grand-père quand j'ai monté ma boîte. Ai dit, mais je... mais... t'es folle, ma petite fille. Mmh. Mais t es sérieuse, tu vas faire quoi? Et là, maintenant, en fait, ils commencent à comprendre qu'en fait, c'est un truc un peu lambda. Enfin, c'est pas lambda, c'est toujours très bien et bravo à tous les entrepreneurs. Faut... Hum. Mais c'est beaucoup plus commun, en fait.
1: Et en plus, c'est même pas la réponse pour tout le monde. En plus, l'entrepreneuriat, c'est surtout ça. C'est que moi, aujourd'hui, voilà, j'accompagne des entrepreneurs. Je mange, je vis, je, je dors entrepreneuriat parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il faut... Qu faut décloisonner, qu'il faut démocratiser. Même la pratique entrepreneuriale, on va dire, parce que dès le plus jeune âge, si on met un peu dans la tête des jeunes, des enfants, euh, que cette culture entrepreneuriale, elle peut servir partout. Que on soit entrepreneur ou pas, ou qu'on soit même dans une entreprise, on aura toujours ces réflexes de dire, là où il y a une, il y a une problématique, je trouve une solution et je n'attends pas, j'y vais. Pour moi, c'est ça, être entrepreneur. On n'a pas besoin de monter une boîte, c'est juste le statut juridique. C'est qu'à un moment donné, comment on arrive à se projeter sur un, dans un environnement dans lequel il y a tout à construire, il y a des possibilités, il y a des choses à réinventer, à innover, à tester, à échouer, à réussir. Et pour moi, ça, c'est là, pour moi, la, on va dire, euh, la culture entrepreneuriale que moi, j'essaie de transmettre au plus grand large. C'est ça, c'est-à-dire on peut entreprendre, mais ça se trouve, moi, aujourd'hui, j'ai entrepris depuis que j'ai commencé vraiment à être dans la vie active. Bon, j'ai fait des stages, j'ai fait des missions intérim, j'ai travaillé un petit peu en tant que salarié rapidement, mais ce n'était pas des des contrats CDI sur du long terme.
0: Tu jamais fait de CDI
1: J'ai jamais eu un CDI. C'était des missions que je faisais. Et finalement, directement à 20 ans, 21 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et depuis, j'ai toujours créé, j'ai toujours inventé des choses. J'ai pris des risques. Parce que tu fait pour ça
0: aussi. Et ça, faut bien le redire à tout le monde. Je ne savais pas que j'étais fait pour ça. Oui, il faut tester. Je ne savais
1: pas du tout que j'étais fait pour ça. Moi, pour moi, dans ma tête, pour partir au plus jeune âge, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais, je veux être maçon. À la base... Peut-être, attends et, plus tard, on en a ouais, vie, ça se trouve, plus tard, tu finiras peut maçon. Peut-être, peut mais j'ai l'impression d'en être un, parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, Exactement. je construis des bons, des passerelles, Exactement. je construis des, des espaces qui vont Exactement. faire en sorte que des gens se rencontrent et qui vont créer des choses. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et au-delà de tout ça, c'est aussi de, de dire que finalement, moi, aujourd'hui, je me définis comme quelqu'un qui a une liberté, c'est-à-dire j'aime faire ce que je veux faire. Et je veux travailler dans un, un, un environnement que moi, j'ai envie de choisir. Un environnement sain, avec des personnes que, 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 que j'aurais choisies, qui sont dans un état d'esprit collectif. Parce que après, euh, oui, l'argent, c'est important. Et moi, je, je suis quelqu'un... C'est voilà, un outil,
0: l'argent.
1: C'est un outil. Et il faut avoir de l'argent pour pouvoir avoir un peu plus de liberté sur son propre projet. Quand on a l'argent, on Bien peut, sûr. à un moment donné, dire, OK, demain, je décide de faire ça, j'investis dans ça, je fais ça, et là, je vais changer offre les choses. C'est un de la
0: liberté, en Exactement. fait.
1: Exactement. Mais à un moment donné, il y a aussi cette notion de, de plaisir et d'épanouissement. Bien sûr. C'est hyper important. Je me
0: reconnais vachement dans ton mindset, là, tout ce que tu dis sur la liberté, la liberté de choisir avec qui tu travailles, la liberté d'avoir un, un environnement stimulant et de choisir de renoncer aussi à des projets quand tu ne sens pas les gens. Et ça, mmh. cette liberté... en tu peux t'offrir aussi grâce à l'argent de pouvoir renoncer à des projets parce que tu peux te le permettre, c'est aussi grâce à l'argent. Voilà. C'est important à de le dire parce que des fois, j'entends
1: des discours qui me font rire en euh, disant « ouais, je veux changer le monde, et tout etc. » Ouais, OK, mmh. mais si tu n'as pas un euro dans les poches, je ne sais pas comment compliqué. tu vas le faire, tu vois je veux dire. Donc pour, pour moi, l'argent, ce n'est un, pas une fin en soi, c'est un moteur, ça te permet de pouvoir aller beaucoup plus loin. Et quand tu fais du business, quand tu, tu crées une boîte, c'est pour gagner de l'argent parce que c'est le moteur. Et après, que tu décides de t'en donner beaucoup ou pas, ou que tu décides de, de créer des emplois, de créer de la richesse, de valoriser les gens, d'augmenter les gens qui ont beaucoup travaillé dans l'entreprise pour faire en sorte que ta boîte elle, elle fonctionne, c'est là, moi c'est là la différence. Moi j'ai toujours été un mec quand je fais de l'argent, quand je gagne un peu d'argent, je réinvestis direct dans hmm. le projet, tout le temps, à chaque fois. Parce bah, que
0: c'est ton côté maçon. Hein?
1: C'est <rire> mon côté maçon. Je vois, je vois les choses en grand en fait. J'aime bien voir sûr. les choses en grand. Je vais faire en sorte que, voilà, ce, que je peux, ce que je peux faire, si ça peut impacter beaucoup plus de monde, il faut que ça impacte beaucoup plus de monde. C'est-à-dire dans l'impact en création d'emplois ou dans l'impact en touchant les gens pour les marquer, pour les inspirer et pour faire changer les mentalités. Ça aussi, c'est un peu mon défi à moi. Je suis plus dans un truc où, OK, ça, on a fait ça avec peu de moyens. Si on a tant de moyens, on peut faire encore plus, on peut faire encore plus loin, on peut faire encore mieux c'est surtout ça. Et après, derrière, c'est un, un travail au quotidien.
0: Justement, parle-moi de, de Les Déterminés, de l'association, justement. D'ailleurs, tu l'as commencé où
1: ben, À Sergine, ouais j'ai tous mes projets, là-bas, je commence <rire> à Sergine. J'habite sur à Sergine, je suis né là-bas et tout. Et moi, quand je crée Les Déterminés, c'est une suite logique de mon parcours, de la continuité de ce que je fais en tant qu'entrepreneur la journée. Et le soir, j'ai été euh, responsable associatif. Et quand je crée la, Les Déterminés, déjà, c'est après un voyage aux États-Unis. C'est aussi... Euh, ah ben... euh, c'est moteur quand même
0: là-bas.
1: Là ouais parce que en fait, moi où je suis arrivé, j'ai fait un stage pendant trois mois dans une, une organisation. Après avoir rencontré Tianyang, qui, est un, qui était un, un, un Américain, qui avait immigré du Sénégal là-bas, qui était investi dans la campagne de Barack Obama et qui avait fait pas mal de choses et qui avait fait une conférence dans ma ville à Cergy, que J'avais aidé cette jeune association de d'université pour le faire venir. Et du coup, il m'avait rencontré. Il a été un peu bluffé du travail que j'ai fait sur le terrain. Il m'a proposé de venir là-bas. Je suis allé là-bas pendant trois mois. J'étais à Washington. J'ai fait des top rencontres, mais à tous les niveaux, vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai, j'ai même mon carnet d'adresse des jeunes que j'ai ramenés ici, américains, qui aujourd'hui sont à des postes de responsabilité. Il y a certains qui vont se présenter au Sénat au, euh, dans, dans les prochains, dans les prochains mois. Il y a certains qui sont, qui travaillent en direct. Euh, auprès du président des états unis Joe Biden. Il y a faut des Il faut qu'il passe des messages. Il y a du boulot là-bas. Il, il y a plein, 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 plein de gens que j'ai connectés, moi, quand j'étais là-bas en stage. Et en fait, le, le, le mindset là-bas, il était intéressant. Tout n'est pas positif. Moi, je préfère vraiment sur plein de choses la question sociale, euh, la question de l'humain et tout elle est beaucoup plus prise en compte ici chez nous que là-bas mais il y a des choses su... euh, ouais.
0: e Exactement
1: euh, il n'y a pas que ça il y a même le système social il hein. n'y ah ouais, a non, pas de système la social santé, hein. la santé euh, là-bas c'est soit tu crèves soit, soit tu marches soit tu marches tu, ou
0: crèves tu... ouais, soit tu es
1: né dans le bon côté des la... ah, états unis ouais. là où a... tu as tous les et réseaux es etc. Le tu c'est terminé ou soit tu es dans un ghetto dans un quartier un peu reculé défavorisé et là tu n'as aucune chance de t'en sortir et moi quand j'ai vu ça en plus parallèle, ça m'a donné de l'énergie. Ça m'a dit, en fait, partout où je suis allé, dans des territoires ruraux, dans des quartiers, dans des territoires périurbains, bah, en France métropolitaine, je n'ai pas vu ça, en fait. Je n'ai pas vu cette, cette difficulté et tout. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et la journée, j'étais avec des mecs qui faisaient du business et le soir, c'est eux, ils allaient réinvestir dans ces territoires-là euh, avec des actions philanthropiques. Rien, les obliger mais c'était leur conscience en disant, voilà, grâce à notre argent... On peut aider d'autres populations qui sont les plus fragiles à émerger. Et moi, j'étais avec eux et il me, me disait quoi Il me disait une chose, mon tuteur de stage, qui s'appelait Curtis. Il me disait, ouais, une chose, Moussa, retiens bien ça. Tu ne peux pas aider les gens si tu n'es pas fort économiquement. Renforce-toi économiquement, tu aideras plus de gens. C'est ce qu'il m'a dit. Et moi, ça m'a fait un tilt que parce que j'avais ma boîte à côté... Et j'avais mon assaut d'à côté, il ne fallait surtout pas faire euh, de croisement. Mmh, Mais mmh. pourquoi j'arrivais à m'engager C'est parce que j'avais une sécurité financière, grâce à ma boîte. Et c'est là où je dis, en réalité, ce qu'il faut faire pour changer l'image totalement de nos quartiers, de nos territoires un peu éloignés des bassins économiques, il faut remettre le développement économique au cœur de ces territoires. Par co comment on le fait ben, en accompagnant les entrepreneurs qui veulent se développer, en formant euh, les jeunes qui ne sont pas formés aux besoins des entreprises où il y a des besoins de recrutement, en accompagnant une dynamique un peu plus économique, entrepreneuriale dans ces territoires, euh, en faisant en sorte qu'il y a des rôles modèles, il y a des gens qui réussissent, qui partent de rien, qui, peuvent, qui sont en capacité de monter des boîtes, créer 200 emplois, 2000 emplois, 10 000 emplois, et c'est possible. Ce qui manque, c'est la connexion entre eux. ces entrepreneurs qui ont de l'envie, qui ont l'énergie, qui ont la créativité, mais qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas l'accompagnement, qui n'ont pas les moyens financiers. Ce qu'on va faire, c'est de créer une passerelle entre le monde économique et euh, tous ces entrepreneurs. Et quand je suis revenu, j'étais dans un bel état d'esprit comme ça, mais je me suis confronté à un mur. Le mur, c'est quoi J'avais aucun réseau économique. Je ne pouvais pas décrocher mon téléphone, appeler tel et tel patron de telle entreprise, euh, euh, tel groupe, euh, patron de telle 40, et tout, etc. Aucun réseau. Je n'avais pas ce réseau-là économique. Et finalement... Au fur et à mesure, je fais des rencontres, je développe ce réseau, je parle de mon projet, ça commence à prendre. Je lance un premier programme, je fais un deal avec Pierre Gattas, qui était l'ancien président du MEDEF, qui me clope dans la main et qui me dit « Ok, je ne connais pas la question des territoires, mais par contre, je peux ouvrir mon réseau. » Et là, on sensibilise les grands patrons au sujet d'inclusion, au sujet d'entrepreneuriat de, dans ces territoires. Et que ces territoires, il n'y avait pas besoin d'aller chercher ailleurs, qu'il y avait du potentiel, il était ici devant vous mais qu'il n'était pas exploité ou que vous ne le regardez pas. Et ce que j'ai fait avec les déterminés, c'est de décloisonner tout ça, c'est de faire tomber les a priori, faire tomber les barrières et de faire en sorte qu'on donne la possibilité à des hommes et des femmes avaient un projet de vie professionnelle ou pas, de pouvoir réussir dans les bonnes, dans les bonnes conditions. C'est bien que tu
0: parles de femmes, parce que j'imagine qu'en plus, euh, alors je ne sais pas si c'est un, un stéréotype, mais d'autant plus dans les quartiers, les femmes, est-ce qu'elles ont envie d'entreprendre, est-ce que pour elle, c'est une possibilité ou ça reste encore, euh, encore une minorité de femmes qui entreprend dans le quartier
1: Un chiffre, chez les ouais. déterminés. Je vais te donner un chiffre, ouais. ça va répondre à ta question. Plus de 64% de femmes qu'on a accompagnées ah, depuis le début, chez les déterminés. J'adore. C'est-à-dire, il y a autant viennent, de femmes...
0: C'est toi qui vas les chercher ou c'est a... qui viennent
1: Il y a autant de femmes que d'hommes chez les déterminés. Pourquoi Parce que moi, j'ai toujours dit la représentativité, elle est hyper importante. Mmh. Moi, quand j'ai lancé le premier programme, j'ai tenu à faire en sorte qu'il y, une... y a sept femmes et il y a sept hommes. Mmh. Et que ça soit parité. Et pourquoi mmh. Parce que je me suis dit, je suis un mec. Je lance un programme autour de l'entrepreneuriat. On sait que déjà que dans la moyenne nationale, quand tu regardes les chiffres, il n'y a pas assez de femmes qui entreprennent parce qu'elles ont des freins périphériques. Bien sûr. La garde des enfants, la bien mobilité sûr. sociale, plus pas de mal de choses, plus, des plus de choses, stress, bien sûr. Et, tout, et tout ça repose sur des femmes. Donc moi, je me suis dit, finalement, il fallait qu'on lève ces freins périphériques, et il fallait mettre en avant ces femmes qui veulent entreprendre et qui réussissent. Et ce qui s'est passé, c'est que avec l'exemplarité, l'image, ben finalement... Les femmes, elles, elles sont, elles, elles ont toujours candidaté massivement chez les déterminés. Pourquoi Parce que elles voient des femmes qui leur ressemblent, qui entreprennent, qui développent des projets, qui réussissent parfois mieux que les hommes, et derrière, qui créent des boîtes et qui deviennent patronnes d'entreprises. Je pourrais vous parler de Jasmine qui est arrivée il y a deux ans dans la formation,
0: ouais, euh, qui a
1: créé, euh, qui est venue pour créer un projet de food autour de la food et tout. Auprès de maman. comment elle s'appelle Jasmine Imaneuré, qui a créé euh, Midi la fondatrice de MidiPill. Ah. Et elle, aujourd'hui, elle a créé une boîte de transport du dernier kilomètre avec des, des transports et des véhicules propres où on a, elle a plus de 50% de femmes chauffeurs-livreurs parce qu'elle se posait génial. la question moi, à chaque fois qu'il y a un homme qui, et à chaque fois que je me fais livrer, c'est tout le temps par des hommes. Je ne me suis jamais fait livrer par des vrai. femmes. Et elle s'est dit que ça, il faut changer et que. Là, il y avait un... Et pendant la formation, elle a changé ce projet, elle a évolué, elle a grandi et elle a créé une belle boîte aujourd'hui. Elle a 100 salariés, elle a des grands comptes, des grands clients, elle se développe pas mal, elle a craint de cartonner partout. Elle, elle devient bien. même médiatique. Et ça, c'est une femme qui a développé son projet dans un milieu qui est majoritairement masculin et elle s'est imposée avec ses codes, avec ses valeurs, avec tout ce qui, qui, qui l'animait et elle a craint de cartonner. Elle recrute autant de femmes que d'hommes dans, dans des métiers tu dois qui être sont trop généralement. Quand même, comme ça. Et, et moi, en fait, au-delà d'être fier, c'est des exemples comme ça ouais. qui inspirent d'autres femmes en disant que ouais. elle là, aujourd'hui, c'est une chef d'entreprise. C'est pas juste une femme qui va créer une entreprise de son côté, et truc. Non, aujourd'hui, elle gère des salariés, elle a des équipes, elle a une vision nationale, elle se développe partout, elle est en train de cartonner. On espère que sa réussite va, va encore grandir. Et c'est ça que nous, on veut raconter. C'est pour ça que l'enjeu de, de, de travailler sur l'entrepreneuriat. Il est global, il est inclusif et il s'adresse à tous. On n'a pas fait un focus volontairement parce qu'on voulait viser des. Non, ça a été naturel. Il y a un besoin, on répond à ce besoin. Et ce besoin-là, nous, on veut montrer que finalement, parfois, c'est des femmes monoparentales qui ont des enfants qui sont beaucoup plus organisés euh, que euh, n'importe qui. Et derrière, c'est les meilleurs rôles modèles. Parce que quoi de mieux, en tant que jeune garçon, enfant, de voir ta mère entrepreneur qui se lève tous les matins, qui crée une entreprise qui a des salariés bah, Ça t'inspire ça t'inspire à réussir. Et qui réussit que tout toujours. aussi
0: bien sa vie de famille. Exactement. Justement. Parce que souvent, ouais. les femmes, je sais que ma maman, si elle nous écoute, culpabilisent beaucoup de travailler il s'est dit, bah oui, mais je ne je, je prends pas ça de mon enfant. On mmh. me l'a souvent redit quand on était quelque peu d'aller beaucoup travailler. Et Moi, au contraire, j'étais fière de ma maman qui allait travailler. Et c'est vrai que je, je pense que ça doit être aussi masculin. Je pense qu'il n'y a pas que mmh. féminin le fait de se dire, bah oui, bah ouais, euh, et réussir à concilier les deux. Mais c'est peut-être, euh, c'est pour ça que c'est des héros, les parents. Finalement, mmh. avoir un enfant, c'est pas le truc lambda. Hein. C'est pouvoir tout concilier. Tu vois, nous, moi, je le vois, mmh. je suis entrepreneur et je mmh. me demande comment je pourrais caler un gosse dans ma ouais. vie d'entrepreneur. Ça sera quand même compliqué. Ouais. Donc, ouais, je suis entièrement d'accord. Et c'est quoi tes perspectives euh, d'évolution? là justement parce que j'ai l'impression que tu as toujours fin de projet, tu as un boulimie de projet.
1: Bah moi les perspectives d'évolution déjà c'est de structurer ce qu'on fait bien. Hmm. Là on a développé dans plusieurs territoires, on a sensibilisé près de c'est dans 000...
0: plein de villes Ouais, hein.
1: Ouais ouais en, en, allez en 7 ans presque la 6 ans et demi 7 ans, on a sensibilisé quand même 6000 personnes hein. wow. quand on parlait d'entrepreneuriat il y a au début des déterminants en 2013 quand l'idée a germé en 2014 quand on l'a mis en place bah, on ne parlait pas de tant d'entrepreneuriat. Il n'y avait pas Station Eve qui existait. Il n'y avait pas de, tant de programmes autour de l'entrepreneuriat inclusif. Et aujourd'hui, voilà, c'est dans les normes. C'est là, ça fait partie de, du paysage et qu'on voit des, des réussites qui commencent à émerger. Et des réussites, j'ai cité Yasmine, mais je pourrais en citer plein, 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 Allez, plein. d'autres donne-moi un autre exemple. Euh, autre... D'autres exemples. Moi, je pense au, à MyID. C'est une fille qui est rentrée dans un programme déterminé, elle a fait la promo de Montpellier. Elle, elle est arrivée parce qu'elle avait une idée... Et autour des addictions. Elle est arrivée avec cette idée, elle l'a développée, elle a beaucoup travaillé, elle est passée dans une grande émission qui ouais, pousse l'entrepreneuriat, je ne sais pas si je peux les citer, mais qui oui, veut être si, mon si, associé. Veux... Qui fait... veut être mon associé, elle oui, est passée sur M6. Et du coup, elle a marqué tout le monde. Elle a réussi à lever des fonds et là, elle développe une grosse application pour lutter contre toutes les formes d'addiction. Oh et du génial, coup, euh, c'est des, des réussites comme ça qu'on aimerait mettre en avant. Il y en a pas mal. Hein. Je pourrais penser à Suède qui a créé les Décodeuses, qui forment des oh, femmes connais, au numérique
0: dans les, les quartiers, etc.
1: Et qui, elle, elle a travaillé beaucoup et aujourd'hui, elle développe un projet qui a du sens parce que ça remet vraiment au, au, au cœur de certains territoires des personnes que, qui parfois personne ne parle personne ne va toucher et valorise ces femmes par des métiers par des connaissances par du savoir qui euh, euh, répond à, aux besoins des entreprises et moi quand je vois tout ça je me dis mais c'est c'est énorme et des réussites comme ça il y en a plein mmh. c'est juste qu'ils ne sont pas visibles que les gens n'en parlent pas toi arrives euh... un peu
0: à les mettre en lumière sur on arrive tes... on, ouais, arrive, ouais, on ouais. arrive
1: à les mettre en lumière on a créé euh, avec les déterminés une chaîne euh, d'Ether TV où on fait euh, un focus sur les entrepreneurs où on, on les filme sur leur, leur vie d'entrepreneur dans le réel comment ils développent leurs projets leurs clients et tout, etc et ça euh, chaque mois on met en place on, chaque mois on met une vidéo en ligne euh, qui est produite par nous et ça permet de leur mettre en, 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 en avant après on a travailler avec certains médias à chaque fois qu'ils viennent nous voir pour mettre et pousser des entrepreneurs qu'on a accompagnés. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que l'énergie elle, elle arrive là, elle est là l'énergie. Et moi je le disais, en quelques années, c'est plus de 6000 personnes qu'on a sensibilisées, qu'on a vues, à qui on leur a parlé d'entrepreneuriat, c'est plus de 800 personnes qu'on a accompagnées en 6 mois et 1 an, parce que nous c'est les programmes d'accompagnement renforcés qu'on propose, c'est du présentiel, 100% présentiel. Il n'y a pas d'en ligne, on s'est mis en ligne pendant le Covid, mais on est très vite revenu au présentiel parce que les gens ont besoin de ce contact humain, ont besoin qu'on soit avec eux pour les, leur permettre de réussir dans les bonnes conditions. C'est plus de 450 entreprises qui sont créées, qui, qui ont développé de l'emploi, 40% d'entre eux, entre 2 et 20 salariés. C'est 80% d'entre eux qui sont encore en vie trois ans après. Et c'est important de le dire parce que ce n'est pas que des entreprises qui vont créer. Et dans un mois, on ne va pas les voir. Ce n'est pas de la micro-entreprise. On parle vraiment de l'entreprise qui crée de l'emploi et qui crée de la richesse. Et qui crée de la croissance. Et ça, c'est important de le dire. Et en fait, ce qu'on crée, nous, c'est un écosystème. Cet écosystème-là, c'est de se dire que finalement, on peut paniquer, on, peur, on peut échouer. Quand on joue, même n'importe quel sport, on, peut gagner, on gagne ou on perd, à un moment donné. Il n'y a pas de « soit tu gagnes, soit tu perds » pas... Et C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Il faut juste donner tu... meilleur de soi. Tu peux réussir ou tu peux. Après, quand tu perds, est-ce que tu as perdu avec la manière Tu as fait les efforts nécessaires Exactement. Ou est-ce que tu as... as été à fond vraiment Là, ou tu n'as pas été ouais. à fond Il y a que toi qui le sais. Tu peux dire aux gens que tu as été à fond. Si dans... si dans ta tête, tu sais que tu n'as pas été à fond, tu n'as pas été à fond. C'est pareil. Moi, mm -hmm. je leur dis aux entrepreneurs que je croise Ouais, comment tu fais pour ceci, cela et tout Déjà, je ne peux pas répondre à toutes les questions en deux minutes quand je connais pas le projet donc je me permets pas de, de le faire. Mais derrière, c'est de dire, de toute façon, dis-toi bien, il n'y a que toi qui peux savoir si tu fais le chose. Nous tous, on est comme ça. Moi, je sais quand je travaille, si je ne fais pas bien, si je, fais, si je le fais bien, mon boulot. Ou je sais si j'ai tout donné, si je n'ai pas tout donné. Est-ce que j'ai levé le pied, est-ce que je me suis donné à fond Donc, chacun sait à peu près ses limites, c'est comment il donne ses efforts et tout pour y arriver. Après, c'est le destin. On réussit, on échoue, mais au moins, c'est de faire les efforts nécessaires pour aller au bout. Tu as un
0: petit mot de la fin pour nos auditeurs
1: bah, moi, le mot de la fin, je ne sais jamais quoi dire qu'un mot de la fin, <rire> mais c'est surtout que, voilà, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, moi j'ai parlé un peu de la mission des déterminés, mais au-delà des déterminés, aujourd'hui je suis dans ça, demain ser je serai euh, dans d'autres projets, je suis encore jeune, j'ai envie de faire d'autres choses, euh, mais ces quelques années que j'ai passé à faire la promotion de l'entrepreneuriat, c'était un plaisir, c'était euh, quelque chose qui, pour moi, m'a trans transformé, m'a changé de pousser Et je vois que les gens qui grandissent, et c'est cette chaîne qu'on doit continuer à, à, à construire, mais sinon, voilà, le travail n'est pas fini. Il y a encore énormément de choses à faire. Et surtout, moi, ce que je peux dire aux, aux entrepreneurs, aux gens qui nous écoutent, c'est faites-vous plaisir. Tout ce que vous faites, que ce soit de l'entrepreneuriat au boulot, à partir du moment où vous faites plaisir, que vous êtes épanoui dans ce que vous faites, et que voilà, vous trouvez vraiment quelque chose qui, qui sont en lien avec vos valeurs, faut pas le lâcher, faut le faire bien. Le temps passe vite.
0: Merci beaucoup, Moussa.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.